0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Felices de compartir con ustedes en esta oportunidad lo que sin ser continuación es el complemento de lo que trabajamos ya con nuestra invitada de la herida con la madre. Hoy el tema es la herida con el padre. Un tema que, por demás está decirlo, es vital, es importante que nos hagamos conscientes de la función que tiene esta figura, no solo con que aportó la semilla para que nosotros viniéramos a la vida en complemento con mamá, sino que todo lo que nos viene del linaje de él, todo lo que está aceptado, todo lo que está negado, todo lo que no conocemos, cómo, aunque no lo conozcamos, está impactando nuestra vida y está impactando la vida de nuestros descendientes si no nos hacemos conscientes de ello. Porque esto no se limita, no para solito. Y el ir conociendo, el ir agregando información en, en nuestra vida, información tan valiosa como la que nos va a dar hoy tazo, es lo que nos va clarificando. El, el panorama y eso nos lleva a tomar decisiones más amorosas hacia nosotros, hacia nuestros ancestros y hacia la vida en, en general Hoy está con nosotros Tasso Hate, algo así se pronuncia su nombre, Heather's Hate Y el, ella es psicóloga, es consteladora familiar, felices entonces, como les dije, de que conversemos con Tasso sobre la herida del padre Bienvenidos, bienvenidas, empezamos qué gusto tenerte nuevamente acá en el estudio para conversar ahora de la herida del padre.
1: Gracias Carolina, no, el gusto es mío, siempre tan, tan linda, qué linda que usted dice, true". Es, es, es como ya trascender a más personas, ¿verdad? Que sí. Yo encantada de estar aquí compartiendo, eh, creo que comparto con usted que todos queremos avanzar en la vida y mucho nos, nos, nos ata, desde el sistema familiar, ¿verdad? Desde el sistema de origen, eso se llama constelaciones familiares, ¿verdad?
0: O sea, nuestro sistema familiar nos ata, pero no nos ata por limitante, entiendo que nos ata por desconocimiento.
1: Sí, como no estamos conscientes de todos los patrones y las implicaciones que tenemos, ¿verdad? como estábamos hablando a veces, nos llega a la conciencia a través de un libro o a alguien que cuenta algo o que miramos estos programas que, uy, verdad, este tengo yo en mi vida. Sí, ah,
0: sí. Uh -huh. Sí, yo sí. cada vez me convenzo más de que son poquitas cosas pasándonos a muchas personas y la diferencia que va a ser entre la vida de uno y otro es lo que elijamos hacer con eso que nos pasó.
1: Sí, pero primero tenés que ser consciente. Y sí. ese es el primer paso a donde entran programas y todas las preguntas que usted hace a, a todos nosotras que trabajamos esas cosas, ¿verdad?
0: Sí. sí. Para quienes no han tenido la oportunidad, les invitamos a que vean, ahí encuentran en nuestra página en YouTube, Carolina, la mujer de hoy, eh, el programa anterior que tuvimos con Tazo, pero me gustaría si pudieras hacer una breve introducción y por qué es igual de importante también, Tazo, eh, atender la herida con el padre. Si haces ese breve resumen de la herida con la madre. Claro, con mucho
1: gusto. Eh, como soy psicóloga, pero psicóloga sistémica, miramos los sistemas. Pero el, el más importante que realmente tenemos es directamente con padre y con madre. Como usted decía, sin padre no nacemos. Eh, aunque fuera con inseminación artificial, siempre ahí hay un huevo y hay un... Hay un hombre. Hay un hombre, sí. Ese no podemos quitar de la naturaleza, ¿verdad? Y, eh, y la relación con la madre yo trabajo mucho el dolor con la madre eh, siendo también mujer porque la relación de una mujer con su madre es diferente que un hombre con su madre y también hoy hablo yo desde mi perspectiva de, de mujer con padre y para el hombre eh, no es ni peor ni mejor simplemente diferente también el hombre con su padre ¿verdad? como usted decía tenemos un hombre importante en nuestra vida, una mujer, bueno, realmente no, también están los abuelos, están los bisabuelos, están los ancestros, hasta el origen, estamos conectados, como usted decía, con el, realmente con el todo, ¿verdad? porque la psicología sistémica parte, que somos uno y que venimos desde el mismo sistema, obviamente, para una persona individual, lo más que hay, no quise decir marca, pero creo que esa es la palabra, es obviamente el nacimiento, cómo yo llego a, a la vida y cómo entonces veo la vida, y luego mi madre y mi padre, esas son las dos relaciones. Ahora las mujeres, por estar en la esfera de mujeres, ¿verdad? tenemos más la tendencia de entregarnos por ella, de salvar a ella. Cuando vemos que no, no está muy bien, como decía yo a usted, cuando estamos en etapas de desarrollo, en las primeras etapas de desarrollo, yo relaciono todo conmigo. Si pasa algo con mi madre, yo pienso que yo hizo algo que hizo mal a mi madre. Y a veces este es reforzado en el sistema. Que te dicen, no vaya a enojar a tu madre, no hagan eso porque se va a no sé qué. O haga tal para que tu madre no se ah, estos dichos pero tenemos la tendencia de verla, eh, vemos su dolor, vemos su tristeza, vemos su impotencia, vemos también a donde ella no ha podido realizar sus sueños, ¿verdad? Como yo siempre digo, lo lindo de la constelación y lo sistémico es que no vemos solo el individual, realmente es la ciencia de relaciones, ¿verdad? La en ciencia. Vemos la relación, tampoco vemos como que hay que mejorar algo en, algo en tu madre, eso no va a haber, ¿verdad? Pero también vemos el contexto, no es lo mismo de, de ser nacido como yo en 74 o, o en la generación de usted o las generaciones que nos escuchan más eh, después. Lo social también, siempre el intercambio con lo social también marca mucho las, las relaciones. ¿verdad? A los sistémicos decimos que el hombre y la mujer no son tan diferentes, pero creo que <risa> en la educación sí lo vemos, en la sociedad sí vemos eso, ¿va? es muy marcado eh, todo lo que nos da en nuestra padre, y muy marcado como buena, el cuidado que nos da nuestra madre y también es como un determinado cuidado que hay que tener como ser buena madre, nuevamente yo, ¿verdad? también como ser un buen hombre, nos dan esos parámetros, ¿verdad? Eh, pero vemos mucho nuestro dolor de la madre, desde una perspectiva de la niña, como usted decía, el niño, la niña interna o el niño interno. Por muchos acontecimientos quedamos en nuestra vida paralizados ante la vida o quedamos mirando a nuestra madre desde los tres años que me pasó algo. Yo porque vengo más con rollo desde el parto, entonces eso me costó descifrar porque realmente no tenía memoria de nada, ¿verdad? pero mucho miramos así como cuatro años, eh, ahora tenía un cliente que con tres años se muró y quedó ahí desde esta perspectiva mirando a la madre, por acontecimientos que después pasaron ahí, eh, y nuestra invitación es ver el dolor de nuestra madre, pero ya no apropiarlo como nuestra ¿verdad? tenemos nuestros dolores por cosas traumáticas, con cosas infantiles, acontecimientos difíciles que no, no tenemos ahí la capacidad de protegernos, no tenemos la capacidad de, de seguridad, por eso tenemos nuestra parte un rato en la vida.
0: ¿no? Es, por eso se dice, Tazo, la frase de cuando le agradeces a mamá por haber tomado la vida al precio sí, que
1: le tomó. Sí, sí, porque ella también se pone, a, se pone en riesgo. Recuérdese, ahorita es menos, pero ¿cuántas mujeres... Mueren en el, en, dando a luz. O, sí, dando luz, o y, hasta el hijo muere, o tienen abortos espontáneos, ¿verdad? Hay mucho riesgo, ¿verdad? Y tú decís, tú ves a tu madre y dices, oh, porque la madre, la madre mía, tres partos horrorosos. Okay. Entonces, cuando yo la veo y es así, chaparita, ¿verdad? Y dije, sí. ¿qué campeona, verdad? Porque después de un parto horroroso, bueno, usted me imagino que conoce eso, hizo otro y luego todavía otro. De ahí tuvieron que pagar porque casi se, se, se muere en mueren. el parto de mi hermana. Sí. Entonces son, son grandes riesgos que realmente toman. Y más grande el riesgo que tú tomes también es tu magnitud del amor ¿verdad? que tienes. Y a veces olvidamos de ver eso, ¿verdad? solo vemos su debilidad, o vemos que nunca dijo nada, o vemos que no cumplió su sueño, pero esas son cosas bastante chiquititas en cuando vemos que se puso en
0: riesgo, bueno, con tantos hijos que tuvo.
1: ¿verdad?
0: Y eso que ella vivió, ¿está influenciado o no, Tazo, por el tipo de hombre o relación que tuvo ese hombre con quien procreó sus hijos? Eh, creo que más es los traumas que
1: ella arrastra del linaje femenino de su madre Y, y por eso el, sí, ese, el dolor con la madre, la herida con la madre se trata de eso verdad Todo como yo estoy ante mi madre, ella estuvo con su madre Entonces lo que no llegó aquí no me puede dar y yo reclamo ¿verdad? O yo demanda como decimos Pero tampoco le dieron a ella La cosa es que no sé a mí me tuvo con 30 años, 30 años de su vida, no conozco. O que han contado, pero tú sabes, o te cuentan clar, lo fatal, o te clar. cuentan lo bonito, pero nunca te cuentan el, oh. el relato en, en, to, en su total, ¿verdad? Por los dichos y cómo ella te dice cosas, te das cuenta, ah, esta es su creencia. ¿eh? Uh -huh. Como ella siempre me dice, no, al final todo hay que hacer sola. Ah, sí, okay. ese es uno del dolor del padre, porque obviamente ella no lo tuvo. ¿no? Ah, ok. Ahí te quedas con esa creencia, porque no es cierto. Si yo veo alrededor, digo, no, sí, tengo que hacer muchas cosas solamente. Okay. Pero no estás sola, ¿no? No, es, no, no es cierto. Viene de otra época en la vida de ella. ¿Cómo surge entonces la herida con el padre? Con el padre, la, la herida surge para una mujer más o menos igual. Siempre son las ausencias, emocional, a veces físico que no esté, eh, a veces la separación de los padres, ¿verdad? A veces dicen que <ríe> son, son divorciados, han llevado a cabo el proceso, pero muchos parejas también están juntos y ya se ve el divorcio. Yeah. ¿Viven juntos o están divorciados? en el corazón comien. diría yo, sí. uh -huh. ¿Verdad? A donde yo digo, ah, tengo que rescatarlo. ¿verdad? Está difícil para él, está en peligro de vida. Y yo, yo doy mi vida por, por él. ¿verdad? Yo me entrego por él. Eh, la cosa es, la, el padre da más la esfera como mental. ¿verdad? Podemos relacionar enfermedades mentales ahí. Eh, más la parte física... ¿Verdad? Y más la parte de, de cuánto yo me valoro, cuánto confianza tengo en mí misma. Y el accionar, ¿verdad? Porque el padre en la relación, digamos, eh, si has tenido los dos, en mi caso, siempre te va a poner un poco más en riesgo en el mundo afuera. Juegan diferente con nosotros, ¿Verdad? A mí sí me decían, ay, ¿quieres reparar eso? Repara. Bueno, mi madre, pero estabas con esas máquinas, ¿verdad? Entonces, la madre nos, nos, nos tiene mucho más en la zona de confort. El padre sí nos hace tomar riesgos. Ahora sí tenemos que aprender el riesgo, que no tomamos el riesgo que nos lleva a la muerte. Son riesgos pequeños a donde yo voy explorando, ¿verdad? en donde yo aprendo por la, con la experiencia. Y eso vemos en nuestra vida, más como mujer, cuando no tenemos bien integrado el, el padre, es la famosa postergación, ¿verdad? Quiero, no sé qué, qué no sé cuánto, Me encantaría tener un emprendimiento, y decir, ah, ¿y desde cuándo estás pensando? Ah, 2008, ¿verdad? Pasan muchos años a donde sí tenemos los sueños y tal vez sí tenemos los vision boards, pero no hacemos el paso. ¿verdad? ¿Y es porque no tenemos integrado esta parte del papá? Sí, sí. Sí, porque es como usted decía, está la niña interna. Yo aprendo de apapachar a mi propia niña interna, ¿verdad? En la sanación. Yo digo, no, ya yo espero que padre y madre lo hagan, pero no lo va a hacer ahorita yo. Luego integro a mi madre, ¿verdad? Entonces yo dejo, el, el, la herida con la madre es que yo dejo el dolor de mi madre con ella. Ya no me pertenece y ya me puedo ocupar de mi niña. Ah, y voy con mi niña a mano por la vida. Un tiempo, ¿verdad? Porque hay un tiempo que uno dice, ya la papeche. Y ahorita ya soy tazo de 47 años. ¿verdad? Tengo que asumir.
0: Si sí, empezaste a, a, a cuidarla ya sí. en conciencia desde hace rato. Sí. Es sí. como llega un momento en que ya, sí. ya camina en libertad école, contigo. École. Pero si no la has visto ni cuidado sí. y está desatendida desde el origen sí. por tu mamá y sí. tu Mira, papá, la tienes que nutrir sí. para después ya darle... Esa como libertad, ¿verdad? O sí. no solo te acompaña Fíjate que te escucho y pienso Si integrar a papá Así como lo estás explicando Nosotras las mujeres con papá ¿Cómo lo hacen o cómo les afecta a los hombres Cuando no tienen integrado a papá? Sí, es una
1: muy buena pregunta
0: Lo que hacemos es edificar al padre
1: interno y La madre interna A esa vamos Y la niña interna ajá, ajá. Entonces me hago completa y ese es a donde vamos a abundancia. Porque uno dice la abundancia es como correr atrás de cosas, pero no. Es como me hago abundante cuando yo integro. Yo digo ahorita me hago mi propia madre y me hago mi propio padre. Ahora para un hombre sí es diferente. A veces no, los hombres no han tenido el acceso al padre. El padre sí tal vez ha estado en una forma u otra, lo que pueden también pero la madre no ha dado acceso al, al padre. Ahí mm. hay un paso más que se trabaja en una constelación. ¿verdad? Eh, muchas veces porque sí, la relación ya se terminó ¿verdad? entre padre y madre. Y a veces también porque viene la madre con un trauma propio a decir los hombres no son buenos o los hombres son malos. ¿verdad? Porque no decimos este hombre es así, decimos todos. Cuando no hemos cenado decimos todos. ¿verdad? Todos los hombres son así. Todas las mujeres son así, ¿no? todos los guatemaltecos son así, todos los holandeses son así, los prejuicios, ¿no? Cuando vamos con grupos grandes. Eso es lo que yo aprendo. Yo digo, aquí con esta persona, este me pasó que no, que fue difícil para mí, doloroso para mí, fue fatal para mí. Me no pongo en toda la persona, es este hecho. ¿no?
0: ¿Podrías ampliar un poco más el efecto tan perjudicial que tiene que la madre... No le dé acceso al hijo, al padre. Sí, pues sí, se queda sin padre, sin acceso.
1: Y muchas veces este es un distanciamiento, ¿no? a donde el hombre sí quiere y no puede. Pero la madre realmente está inconsciente de eso. Hay pocas que realmente no lo ves, no hay que proteger y es malo. Y, pero hay muy pocas realmente que están conscientes, que, que hablan eso
0: consciente entrevistaba en una oportunidad a una psicóloga mexicana y ella, su reto es hacia quienes escucharan la charla es atrevernos ante todas las mujeres que consciente o e inconscientemente les están eh, negando el acceso al padre a los hijos, es decir la frase eh, tienes permiso o derecho sí. de amar a tu papá tanto o más que a mí dice que no pueden decir la frase, no, no, no. la pueden decir, o sea, es, no. sienten que como que el hijo tiene solo la capacidad de amar a uno de los dos no. y que si ama al otro no le es leal a ella y como que a ella ah, esa, le la está de costando, tats. ¿verdad? Y entonces, sí. o sea, co como si él es malo con nosotros, tú siquiera tienes así deseos de, de amarlo, o sea, esas son las heridas que les trasladamos las mamás a los hijos sí. y ahí es donde les prohibimos porque hay mucha mamá soltera, Tazo. Sí criando a los hijos y a las hijas solitas y entonces por el mismo olor y por el mismo desconocimiento quieren que los hijos paguen facturas caras de errores de las malas elecciones que hicieron ellas sí. en su relación con, con esa persona. Sí. Entonces, dice uno, wow, oh, o sea, sí es sí. grande el daño que, que estamos sí. causando. Sí,
1: sí, sí. Es que ahí usted dice la, la palabra lealtad, eso es. Entonces, si yo, si yo como hombre quiero tomar a mi padre, pero no tengo acceso inconsciente o consciente, yo hago una traición y no puedo. Porque al final, toda mi vida, he confiado aquí con mi mamá. Y, y ese no conozco y además me han dicho, uy, fatal. Aunque yo en mi ser sé que yo parezco 100% a él. Ese, ese es el conflicto, la batalla interna que tenemos todos. Eh, eso, entonces, sí, tú puedes pedir a tu madre, por favor, dame eh, permiso pa para ir con, con mi madre. Y para las mujeres realmente es decir, sí, en un momento escogí esa pareja, ¿verdad? porque justo hoy tenía un cliente de, que me dijo, cuando yo visualizo a mi padre y mi madre... Mi madre ya está como mirando a mi padre como que como, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero usted debe que entender que ella sí fue adulta y de ahí sí elegimos nuestras parejas. Que después no nos va bien, es cierto, todo es cierto, ¿verdad? Pero sí le elegimos, tenemos 50%. Entonces, tu padre y tu madre en un momento estuvieron juntos, placer o no placer, eso no importa. De ahí saliste tú. Y por ende está en ti. Entonces negar o excluir porque no fue como la madre que quisiera o porque sí hay comportamientos que son dañinos, porque eso sí hay, ¿verdad? Eh, no significa que, que podemos decir que no tenemos padre. ¿verdad? Esa más bien es a donde una constelación familiar es tan sanador porque en tu ser lo tomas, aunque después no tenés contacto, porque alguien que te ha pegado. Yo no, como psicólogo, no diría haga una relación a la cotidianidad, no. Pero sí, es como reconocer en ti que esta persona esté, ¿verdad? con todos sus talentos y también con todas sus sombras. Entonces me amplío con todo eso. Es como que usted toma todo su padre, hay cosas que me gustan, no me gustan, pero a nivel sistémico, eso no importa. Simplemente lo tomás. Y luego tú decides que quieres tú dar, ah. ¿no? Yo, no, yo ya llegué al momento que yo dije quiero sanar porque ya no quiero dar daño. Yo ya quiero dar amor, yo ya quiero ver las personas, yo ya quiero que avancemos, que sí podemos accionar. Eso es lo que yo quiero ¿no? para mis clientes. ¿no? Que estamos paralizados, yo estuve muy paralizado en la
0: vida. y Siempre decía yo quiero avanzar y no hay tiempo, quiero avanzar. Te contaba yo a ti fuera de cámaras y micrófono eh, la experiencia que había tenido al ver la película, el documental Muéstrame al Padre, de los hermanos Hendrix, y ahí pude yo percibir a mi niña interna, no adentro de mí, sino a mi lado, como observadora también del documental, y ver su carita de que ella tenía como esa mirada de necesidad, angustia, de como no quiero que te enojes, pero... Como que mira también que yo necesito amar a mi papá. Sí. Entonces, cuando yo se lo puedo ver a ella y le pregunto, ¿tú necesitas amar a papá? Porque yo no se lo había permitido. Entonces, me dice que sí, con su carita, y mueve la cabeza y me dice que sí. Entonces, rompo en llanto y le digo, tienes todo el derecho de, de amar a papá, más allá de qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer, por qué lo hizo, lo que sea que haya pasado, es esa sensación como de alegría porque se estaba integrando en mí Porque o no tomaba nada o tomaba muy poquito Y como que no se puede tomar, tú estás explicando ahorita Que se toma, sistémicamente se toma completo, completo. a papá Y una vez se integra, de ahí a uno elige Qué quiere que permanezca vigente en uno de las cosas como él era Hizo sus sueños, dejó de hacer, dejó de soñar Lo que sea que él haya hecho y, y te digo que te contaba también en, fuera de la, de la entrevista que hoy para mí es mucho más fácil ver las cualidades o características que tenía mi papá y que sin yo darme cuenta, yo las tengo también. Y seguro que también tengo defectos de mi papá, como tengo defectos de mi mamá. Tengo virtudes de uno y tengo virtudes del otro. entonces Pero el poderlo ver ya sin, sin guerra, sin complicación, sin dolor Y ver cómo Lo que tengo de ellos Me enriquece la vida Me da la fuerza Me hace sentir como con dos piernas Dos brazos, sí. dos ojos Dos oídos, o sea, me hace sentir como Como completa en mi Caminada hacia la vida Y yo creo que entonces de ahí me viene a mí Fuerza o valentía O, o ese, ¿Sí? ese Ir hacia adelante tazo, Porque hay cosas que me cuestiono, hay cosas que no me cuestiono porque digo yo no sé de dónde es, pero de algún lado viene y amén por de dónde venga ¿eh? sí. y, y, y voy avanzando. Pero qué bonito es podernos hacer conscientes lo que viene a la vida nuestra yo hablo como mujer de, de integrar a, a, a papá. Entonces uno podría ver Tazo en una constelación si a sus dos papás están muertos si mamá nos dio acceso ¿A los hijos de tomar a papá?
1: Sí, se ¿Sale ve ¿Sale ahí? Sí, se ve Sí, se ve
0: ¿Y si sí se puede corregir también eso de, de, de llevar al punto de Sí Es válido, háganlo, tómenlo
1: Sí, 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 porque eres tú que toma esas decisiones uh -huh. Antes decimos todavía en constelaciones que la madre que tenía que Pero hoy no tocamos esa esfera Pero yo puedo sí cambiar mi perspectiva Okay, okay. Yo sí puedo pedir, digamos, a mi madre permiso para ir al padre Y se okay. nota, se ve en la constelación que abre el paso O que a, a, aparece el padre Esos son los movimientos que vemos, yes. ¿verdad? En la constelación, aunque están sus padres en, en la otra dimensión, muertos A veces están todavía paradas como representantes Porque para ti ahí quedó la, la vida suspendida y luego vemos que a veces después pueden, pueden descansar también ¿no? Cuando tú te has acercado Es que la sanación realmente es una decisión en Donde digo yo, hoy yo me acerco a mi mamá Aún con todo y miedo Porque su comido siempre una frase es Aún con miedo me acerco a ti Aún con miedo ¿no? voy un paso Tú haces realmente el movimiento ¿no? Y ese es cambio de perspectiva entonces, eso es lo que cambia, tu, tu vida cambia porque tú tienes otra perspectiva. Y, y,
0: y como que sí se abre el, el sistema y no es aquello, ay no, y si mi mamá dice que no, y si mi mamá, o sea, ya el miedo, la mente de la persona que pueda meter a que algo no salga en ese movimiento, ¿puede interrumpir el movimiento, eh, las creencias limitantes de, del que está constelando? ¿Tazo?
1: No, me parece justo tener un representante. Ah, no estás tú, estás aquí sí. quien te representa sí. para no meter cabeza. Sí. sí, porque uno, digamos, tú tenés un representante también para ver eh, el tema simplemente la, desde la dimensión del tema, porque uno es un mundo, ¿verdad? Yo tengo varios, 20 mil rollos, pero hoy vamos a ver uno, ¿verdad? Entonces se hace una des, desociación, ¿verdad? Entonces tu representante solo ve en este momento a dónde queda suspendido cómo es la relación con tu madre o con tu padre o con ambos, ¿no? porque tú puedes constelar los dos en un solo. Entonces aquí hay un movimiento en, en la persona, hay un mo movimiento de todo, uh -huh, uh -huh. pero el representante solo va a sacar el sentir, no es mental, es corporal. Por eso yo amo las constelaciones porque son muchas cosas que no tenemos en la memoria. ¿no? Un trauma no, nada, nunca es hilado de, de A a Z, toda la historia completa. No se puede, no queda así, en, queda desfragmentado en el cerebro. Y más cuando somos pequeños que el cerebro todavía está desarrollándose. Entonces, para algunas cosas la terapia habla muy buena. Pero la constelación realmente ve ese aspecto, a donde no podemos decir estoy así porque... Pasó esto. Eso es lo genial y eso es lo que yo descubrí, porque muchos no tocan trauma. Y yo les dije, pero estoy mirando trauma. Son enfermedades infantiles donde están en el hospital batallando por su vida. Un trauma. De ahí eh, violencia sexual. sí, no, pero es que no, no. Esto es lo que pasó. Y luego trataron, ¿verdad? Y no podías decir, porque si no, una persona se iba a matar. Y todo tapado, ¿verdad? entonces yo digo, no, realmente estaba mirando cosas muy traumáticas de la persona, de la, la historia personal, luego de la madre, porque mi madre nunca contó nada, entonces ya sabes que es horroroso, porque si no te, todavía te dan un poquito, ¿verdad? y luego de, tu, de la madre de tu madre y ahí vas, que es el trauma transgeneracional. Entonces, constantemente ves esa dimensión cuando la constelación va a esa profundidad.
0: Entonces en ese, en ese trauma transgeneracional no se salta ninguna generación. Viene de la abuela a la madre, de la madre sí. a la hija, de la hija a la sí. nieta y, y no hay se salvaron una generación o dos y, y hasta el otro. No, no, hay como que de la abuela a la nieta
1: es como más eh, con algunas cosas no es que pasan, pero aquí es como silenciado y aquí aparece. ¿ya? Pero como siempre decimos, vivimos en un, en un, en un mundo binario, ¿verdad? la polaridad es. Entonces aquí todavía es muy tabú, pero todo el mundo sabe, siente la tensión, pero aquí es como aparece. Uh -huh. Acaban de venir un cliente y dijo, eh, había mucho incesto, línea abuela, después la línea de ella y luego, eh, no, perdón, la madre, ella también, luego la abuela, entonces la tres, y me dijo, sí, yo realmente no sé, salió en una constelación, pero mi hermana tiene una relación con un familiar ahí, y es abierto, y yo dije, sí, gracias a Dios, bueno, lo vi bien, ¿no? pero gracias a Dios porque se destapó, entonces todo lo que tú duras, porque tú no sabes, en ti no quedó como así, es cierto. ¿No? Y tu madre también, y tu abuela también, y tu bisabuela también. Esto
0: está. ¿Tú crees, o sea, es que veo mucha importancia en lo que es abuela, madre, hija? Eh. ¿Qué sucede con abuelo, padre, hijo? ¿Cómo eso impacta también en la herida con el padre?
1: Sí, eso es el enredo con el padre, porque siempre vamos con el padre de, y luego el padre de, el padre de, ese es el linaje masculino directo. Luego obviamente se toman todos los hombres del sistema, que fue un tío, un tío abuelo, y también la parte masculina de tu madre, ¿no? porque al final ahí está su padre también. Ese sería el trabajo completo, pero el, el ruido con, con el padre es tú con tu padre y luego él con su padre más para un hombre, ¿verdad?, porque es la línea directa a donde le llega este cómo ser hombre, cómo ser padre, cómo poder accionar, cómo poder estar con el grupo de los hombres, cómo poder liderar, cómo poder marcar paso, ese, ese para el, el hombre es, es muy importante, más porque se mueve más en la esfera pública, eso es lo que hemos visto. La cosa es que hemos puesto que esto es y para la mujer es esto, mientras somos los dos en uno, ¿verdad? para todo debe estar todo, y pero es, eso
0: es. Y esa relación fragmentada con, con el padre, en el caso de nosotras las mujeres, ¿cómo ah. nos impacta a la hora de elegir a la pareja, a la hora de relacionarnos ah. con nuestros hijos varones, con el jefe, con un hermano? O sea, Correcto, es, eso es, porque
1: como tú estás con tu padre, estás más bien, ese es como, como usted dijo, la figura o el rol, o más bien el patrón, lo que tenemos con nuestra pareja hombre, con nuestro jefe, eh, porque sí, si del padre viene cómo manejamos la autoridad, ¿verdad? Si tienes muchos problemas con la autoridad, con la policía, con, a nivel legal, a no sé qué, ese viene de ahí, ¿verdad? Eh, es, es como en relación con todos los hombres Con los hijos es matizado Porque como siempre eh, Ellos van a decidir Qué inconsciente Qué patrón van a jalar ¿no? Entonces puedes tener hijos Hombres bien distintos Uno que está muy apegado O uno es como que sí, tomó todo el padre Y va bien el mundo Ahí es diferente ¿no?
0: ¿Cuánto influye la acción o la relación que tiene uno con, con el hijo que es apegado o con el hijo que tomó todo y, y va bien en, en la vida. ¿Cuánto influiste tú como mamá para que éste se limitara y se apegara a ti y al otro que sí le diste alas, y, o él tomó sus propias alas y, y voló? Sí,
1: no, eso depende de tu conciencia y tu proceso de sanación.
0: ¿De, de cada individuo?
1: Sí, 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 como madre, sí. Por eso hay tantas mujeres constelando, porque tú Tú decís, no quiero eso para mis hijos, y luego lo ves. Mm. Sí, mm -hmm. no sé usted, si Ajá. reconoces eso. Entonces, de ahí es porque es algo en ti. ¿verdad? Porque ellos simplemente, como usted decía, imitan, imitamos. Mm -hmm. Imito, si yo veo a mis padres así como pareja, yo tengo mucho que yo pensé, ah, la pareja es así. Pero luego hay no
0: sé cuántas parejas en el mundo y todos son distintos. Escuchaba una charla no hace mucho y decía el expositor ahí que eh, el tema estaban estaban hablando era ¿Por qué a nosotras las mujeres nos cuesta tanto poner límites? Decir que no. Entonces explicaba el expositor que es porque nosotros le dimos como ese peso de papá, que el papá es el que dice que cómo se hacen las cosas, se dicta, cómo se va a modelar, cómo, cómo todo se va a, a regir uno en la vida. Entonces, después le damos esa imagen a, la, a, la, a lo cultural, a, la, a lo social. Y entonces, decirle que no a lo cultural es como decirle que no a papá. Y eso es impensable. Entonces, a papá hay que bajar la cabeza, hay que obedecer, hay que tomar como como bueno, único y verdadero sí. lo que él está diciendo. Entonces, que por eso eso está tan impregnado en nosotras que por eso nos cuesta tanto decir que no. Yo hacía, oh, wow, hasta, iba en mi caminata y hasta paré, retrocedí lo volví a escuchar. Y yo dije, wow, que Me hizo tantísimo sentido sí. que yo dije, wow, o sea quitémosle a la sociedad a la figura de, de papá porque entonces nosotros vamos a estar autolimitando o, o, o reduciendo sí. nuestra fuerza nuestro poder sí
1: y, y tiene ese es ese es muy bueno que lo decís porque eso es le han dicho tenés el ser padre es así pero entonces nosotros como mujer muy poco tenemos acceso a ese padre. Porque es un padre sin emociones, es un padre proveedor, es un padre ausente, es un padre así. Y no, yo no aprendo a poner límites. Cabal, cabal eso, eso es. Porque él me va a decir hasta, hasta aquí. ¿verdad? Y justo es el juego entre, tengo que obedecer, obviamente, ¿verdad? Porque seguridad y protección, pero hay un momento en la adolescencia... Eh, porque la creatividad y cómo yo estoy con mi sexualidad también viene del Padre. a ¿Cuánto margen hay que yo puedo hablar con él? ¿Cuánta apertura hay con él? Eh, ¿qué puedo, porque la comunicación también viene del Padre. ¿Cuánto yo puedo decir, mire, necesito no sé qué? O eh, para mí esto es bueno. Si ahí la puerta está cerrada, muchas veces para las mujeres, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Entonces, no aprendo eso. Yo aprendo eso en, a nivel juego, ¿verdad? Cuando constantemente yo estoy con mi padre y puedo preguntar y me da consejo, lo que tú quieras, pero que hay apertura emocional mm. a eso, a, a mis necesidades, ¿verdad? Claro. Que es, constantemente
0: son cambiantes en el desarrollo que tenemos como persona y como mujer y como hombre. Que estoy leyendo ahorita un libro que habla precisamente de eso, de la percepción del individuo antes si fueron o no satisfechas sus necesidades, las que le va a hacer desarrollar un apego seguro o un apego sí. evasivo, ¿verdad? O ansioso. Sí. Entonces, desde ahí es donde seguimos nosotros, si, si la situación con nosotros interna está ansiosa o evasiva, porque no nos sentimos con las necesidades cubiertas cuando éramos pequeños, sí. vamos a llevar como esa mirada, como que globalizamos sí. esa carencia y llegamos a caer a un estado donde por más que hagamos, tengamos, sepamos, sí. nos vamos a sentir suficientes sí. y vamos a vivir en la ley de hace falta, necesito, no sé qué es, pero sí. no estoy completa. Sí, sí, así ¿verdad? es, Entonces, así es.
1: Es que el, el apego, el estilo de apego es muy importante. Y ahí el aporte de, de Bert Hellinger, a donde tuviste un movimiento interrumpido con tu madre o con tu padre. ¿verdad? Y muchos hemos tenido eso. Si, si tú naciste y las primeras horas o días no estuviste con tu madre, mm. que pasan a, a muchos de nosotros, entonces... Tienes un movimiento interrumpido que constantemente es... Porque tú lloras, porque no, ahí no tienes mucho... Uh -huh. Es forma de expresar. Es forma expresa Y ahorita te dije, no llores. ¿Verdad? Pero yo aprendí que esta era mi expresión. Es que es bien complicado, porque lo que yo tengo de, de herramientas, cuando soy pequeña, hoy tengo muchas más herramientas, pero ahí tengo poquitas. Uh -huh. Si no llega nadie, yo digo, bueno, aquí... O tengo que parar de llorar para que alguien, yo aprendo que no puedo mostrar nada, tengo que estar así, invisible, para que alguien llegue a, a nutrirme o dar
0: calor o lo que sea. Claro. O molesto, lloro mucho y me atienden, eh. o me quedo calladita y espero en silencio eh. que en eh. algún momento alguien se acuerde de mí y me venga a, eh. a nutrir y atender.
1: Sí. Entonces ese llevamos, y esa es también la herida con el padre y la madre, que no tengo, con, si no puedo confiar en mi madre por todo esto, porque a veces no es mala onda, como yo digo, ¿verdad? Es el movimiento interrumpido, pero uh -huh. tenemos un gran ira, un gran enojo, que tú no no, no encuentras, yo no encontraba ese gran enojo hasta que conocí sí las constelaciones y mis representantes pobres, ¿verdad? Yo así ups, ¿verdad? Eso está en mí, qué miedo. Eh, pero este es lo que uno desarrolla. Mm. Y la gente sí te ve y tampoco confían en ti. Tú abandonas antes. Mm. Porque, Porque tú no confías. Sí. La gente no confía en ti. Entonces el dolor de madre y el dolor de padre, decimos confío en ti. Primero vamos a confiar en ellos. Pero eso es como, <ríe> es lindo decir hablar, pero ya cuando tú visualizas y tenés que decir...
0: Y lo dices honestamente. Ah, pues. debe de
1: venir de tu corazón, sí. La sí, frase, sí. así dicho, no. Es un conecto con, la con, con el corazón. Y eso te iba a decir cuando usted hablaba de su niña interna. Uh -huh. Al final lo que queremos decir es, te necesito amar, pero es realmente, te necesito todavía. Porque desde esa perspectiva, no está, pero sí lo necesitamos. Y esa este es toda nuestra batalla, yo digo, no, no te necesito, ¿verdad? Mm, ¿verdad? Cuando uno está te, llenando, te eso va a ser soberbio. Sí. no sé dónde, sí, sí, sí. porque ya no te necesito, pero uh -huh. no, realmente ahí sí. Entonces sí. estoy con esto, no lo quiero necesitar, pero realmente padre y madre sí necesitamos un buen
0: tramo en la vida, ¿verdad? en una manera. De, de una manera, de cierta uh -huh. manera. Y llega algún momento en que, ya no los necesitemos, y no es que no los, no, no es que no los necesitemos por autosuficiencia, sí. sino que porque como que maduramos internamente y como adultos nos metemos en la vida, o sea, avanzamos en la vida ya como adultos, ya no como niños, porque creo yo que mientras tengamos un poquito de niños vamos a vivir en exigencia, sí. en carencia. Sí siempre le vamos a estar reclamando y pidiendo Ajá. a mamá y papá, más allá de la edad que tengamos, porque ese es ese niño interno que sigue peleando sí. por lo que cree que se merece. Sí.
1: Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso ese de, de, el concepto de merecimiento es difícil de trabajar, porque si estás desde esta postura, patrón, no te funciona. Obviamente tú mereces todo, pero Dios te da todo. Uh -huh. La cosa es que tú decís, no, 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 o no mirás, o decís, no es bueno, o lo que sea. Pero no, no es eso, eh, pero es como usted dice, tengo que madurar a donde yo puedo decir la frase, lo que me has dado es más que suficiente. Lo que me has dado es más que suficiente. Sí. A veces no logramos decir eso, es como, bueno, lo que me diste ha sido suficiente, ¿verdad? Pero si yo digo eso... Yo puedo decir a mí misma, porque hoy tengo que decirlo a mí misma, yo soy suficiente. Si mi padre me dio más que suficiente, mi madre me dio más que suficiente, este automáticamente me hace suficiente tal como ahorita estoy. No tengo que ir a terapia para tener una pareja o no tengo que, no sé qué, para empezar un emprendimiento. No, es, aquí hay suficiente.
0: Y lo puedo aplicar a mamá y a papá, lo que me han ¿Sí? dado es más que suficiente. ¿Sí?
1: Sí, porque ahí viene directo, esos son los portales, como nosotros decimos. Y luego los abuelos. ¿verdad? De los abuelos también son claves, hay mucho talento ahí. ¿verdad? Como usted decía, sí, yo tomo partes eh, feos, pero realmente son como sombras, ¿verdad? Son, son partes que uno... A veces hay como comportamiento y actuaciones que uno no quisiera hacer, ¿verdad? Que no quisieras de ser alcohólica, no quisieras de pegar niños o lo que sea, Eso estoy de acuerdo. Pero todos todo son patrones, ¿verdad? Entre el dar y recibir. Pero como es una persona, ¿verdad? lo que más me cuesta son mis propias sombras, porque obviamente tengo miedo, si lo expongo a usted, ¿qué va a decir? Mm. Mm. Si ¿Sí me va a dar la aprobación o no. Porque yo todavía, y este también es con el herido con el padre, la aprobación, ¿ah? Hay un momento a donde ah, lo pierdo La necesidad
0: de progresión viene de la
1: herida eh, sí. Hay un momento a Donde yo siento que lo pierdo ¿Ah? Entonces cuando lo pierdo Lo que yo hago es lo que llamamos En constelación un movimiento de retiro Esto es cuando ves los representantes Que van atrás Nos retiramos, pero nos retiramos de la vida ¿va? Y luego Yo hago una, un, un, un mecanismo de adaptación Para eh, obtener su atención Eso es lo que yo hago o soy muy buena en deportes, o tengo buenas notas, o soy muy bonita, o, eh, o lo escucho cuando habla que tu madre no sé qué, que no sé cuánto. Es decir, yo soy confidente, ¿verdad? <risa> Horrible, ¿va? Tenés que salir. Pero esos son como los mecanismos de adaptación y cómo yo obtengo su atención y cómo obtengo yo su aprobación ¿va? en el ser mujer o en el ser hombre. Eso es lo que tenemos que entender: que aunque no tengo relación con él, o tú como hombre no tienes relación con él, ese sí, ese patrón queda en, en ti. ¿no? Ahorita atendí un cliente, me dijo, sí, me va, un hombre, y me dijo, va súper con las mujeres, sí. Y con los hombres, yo, yo ya sabía la respuesta, ¿verdad? Pero, como lo.? No? Pues como uno, ¿verdad? <risa> no le va bien. No. Y dije, sí, tú estás eh, aliado con tu madre, ¿verdad? O falta volar, o te tomó como pareja, que en ese caso fue. Uh -huh. Porque siempre en sí, la constelación ¿no? tenés que ver que uh -huh. eso es lo lindo que siempre va a haber, que es para ti en particular, ¿verdad? No hay generalidades. Uh -huh. Pero eso sí, entonces me dijo, quiero un emprendimiento, sí, siempre así, ¿no? O te haces psicólogo, decido yo, pero tenés que cobrar porque ahorita todo el mundo te jala en la manipulación. Y eso no, ya no es ayudar, es ser cómplice.
0: Ok. ¿Cómo se puede sanar el movimiento interrumpido con papá? Eh, sí, ahí la constelación para mí es lo más
1: efectivo porque de ahí tu representante ve si en tu alma, en tu ser está, si te puedes acercar. Y yo veo si. Si la madre hay, o hay otros también a veces que bloquean, ¿verdad? ¿Esos dos quiénes pueden ser? ¿Abuelos o sí, quiénes pueden bloquear? Sí, abuelos ser cualquiera. No, no, ahí no es como que, no más es la madre lo que yo he visto,
0: pero... fíjate que ahorita pienso, ahorita que te dije eso, pienso, ¿qué pasa con... A veces no es ni la mamá la que no quiere darle acceso al hijo o hija, al papá, sino que son los abuelos. Sí, sí, sí. Sí, correcto, son ellos los que, sí. los que dicen o la no, no, abuela,
1: no. Sí, 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 porque la abuela puede haber tomado al, al nieto como hijo. Es que tú, no, por eso tenés que ver la constelación, ¿verdad? porque casi ninguna relación es como ordenado. <risa> entonces, si se desorden o hay un corte, digamos, del bisabuelo a abuelo, ya queda cortado, entonces ya toda la línea que viene después. Horrible.
0: ¿no? ¿Tiene con interrupción? Sí,
1: tiene con interrupción, no tiene acceso al padre. A veces se le mueren temprano o a veces son figuras públicas que no tenés acceso o a cualquier manifestación, digamos, ¿no? pero no hay, no hay. Yo a veces lo han tenido en la casa pero siente que emocionalmente nunca hicieron clic o que era peligroso en una manera que siempre... Pero eso es lo que, por eso la constelación ahí nos dirá qué. ¿no?
0: Okay. Me pasó algo extraño hace un ratito que estábamos sí. hablando. <risa> la figura está toroide ¿verdad? Que es este círculo que tiene como, como una dona gorda, digamos que. Sí. Que es esta figura. Me mareé, o sea, me sentí en medio de eso. Me mareé. Y digo, Dios santo, ¿qué es lo que se movió? ¿Qué está aquí ahorita? Sí aquí eso. conmigo, yeah. que, se, que se movió fuerte porque me, me abarcó toda, yo estaba en el centro, pero me produjo mareo.
1: Sí, pero eso es, se movió exactamente el como usted lo dice. Algo te movió y ese es lo ¿Ya está ahorita otra vez? Mira. Eh, respire. Sí,
0: respira. Sí, porque es una sensación bien extraña, es sí. como... Es que no es como que yo estuviera en un carrusel, pero sí es como que adentro de mí hay un algo que está girando, que se está moviendo como sí. que fuera mi eje sí. central. Y ahí es donde está haciendo circulitos, circulitos, circulitos. Yo sí. siento así como, no sé, como raro. Sí.
1: Bueno, ahorita hablaste de los abuelos. ¿Ah? ¿Algún abuelo? Sí, 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 sí. sí. sí que si son los
0: abuelos los que impiden a veces que se interrumpa. El, el vínculo entre los hijos ¿Así fue para sí? tu padre, con su padre? Buena tu pregunta Porque cuando mi papá era súper hermético Y ah. cuando yo quise hablarlo Con una de, la única hermana que él tenía Cuando mi papá falleció Yo quise tener, porque esto había en este aprendizaje sí. En esta búsqueda Y le, la llamé para preguntarle si la podía llegar a visitar Porque vive en el interior, no vive aquí en la capital y que, me, que me, si me podía compartir fotos para, para replicarlas, para tener fotos de mis ancestros. Sí. Y para conocer un poco más la historia de ellos. Y me dijo tajantemente, eh, Carolina, mi pasado está muerto y no tengo por qué revivirlo por ti ni por nadie. Así que, ¿hay algo más en lo que te pueda servir? Y yo, ¿what? <risa> No, no, sé, no eh. tía. No, no hay nada más. Gracias. Sí. Que esté bien. Igualmente, clac, me colgó.
1: Pero ese es, ¿Te recordás que hablamos que no hay permiso para ir? Ajá. Eso fue. No te dieron permiso ir, pero las mujeres. ¿verdad? Ahora tú, búscalo a donde ahorita están las síntomas. Y eso, si algo valioso yo aprendí de Bertelinger, de tantas cosas, es como tocar y decir, te siento y te veo. Soy aquí. su nieta. Siempre serás mi abuelo. Digan lo que digan. Y ese es, pero es que
0: ese es mi abuelo Juan. Ese es el abuelo el papá de mi mamá. Ese es a que ni en foto nos dejaron conocerlo. Imagínense.
1: Bueno, pero
0: hoy sí. sí a, mi abuelito, a mi abuelito José sí lo pude ver en foto. Se murió cuando yo tenía un añito. Pero, pero mi abuelo tampoco. Juan es el día de hoy que, que no, ni siquiera en foto, porque él llegó a, o sea, yo vengo de la línea esta donde él viola a mi abuela María, y el producto de esa violación es mi mamá. Sí, pues. Entonces, mi mamá crece con una lealtad hacia su mamá y una negación hacia su papá. Y un día yo le dije, mami, ¿usted no le hubiera gustado tener relación con su papá? Por supuesto, hija, me dijo. Pero yo no me podía dar permiso no. a verlo ni quererlo, porque eso para mí significaba ser desleal a mi mamá porque yo vi lo que a mi mamá se la llevó la fregada, sacándonos adelante a mi hermano y a mí, eh, y quererlo a él o buscarlo a él era ser desleal a ella. Entonces le digo, mami, pero ni una foto, no puede ser, no tiene por ahí escondida, aunque sea una foto. Entonces yo hice una mi constelación, yo solita conmigo, <risas> donde puse, puse a mi mamá, a mi papá, puse a sus dos papás de cada uno, y entonces los vi a mis abuelo, mi abuela, a mi abuelo, a mi abuela del otro lado, los tomé como parte. Ustedes también pertenecen. Sí. Y eh, agradecí todo aquello que de ellos tenía yo en mí. Y sentí muy bonito, o esa lo hice hace varios años. Entonces sentí muy bonito hacerlo, pero siempre se quedó en mí como esa ese gusanito, ese deseo de haber tenido abuelo, porque yo ab... sí. veo de mis cuatro abuelos solo tuve una que ¿Sí pude fue? conocer. Los otros tres, no, se no. murieron cuando yo era bebé de meses, cuando tenía un año, al que nunca conocí, y solo a la mamá de mi papá, sí. que fue la única que conocí. Entonces, yo tenía esa sensación así como de que me falta algo. Y entonces, no sé si ahorita que fue que los que los mencioné, vinieron al llamado o al, a la mención. Sí. Y entonces, era como, como que ellos hacían un círculo... Así alrededor de mí como de fuerza, como de una energía, pero yo estaba en el centro y es esa sensación como que todo te hace así como como raro. Sí.
1: Pero hoy te diste permiso de verlos,
0: ¿sí? De tomarlos a los a los cuatro. Eh. Y ahí sí que como, como se mencionó hace un rato, al precio que les que les costó a ellos, que como, les costó. Sí, así como tú dijiste, ¿verdad? Sí. Eh, abuelos, abuelas, mamá, papá, lo que me han dado es más que suficiente. Sí. O sea, yo soy suficiente. Sí. Porque ustedes, o sea, ellos, ellos son parte mía. Y yo soy parte de ellas. Porque yo creo que aunque ellos estén muertos, seguimos en conexión. Claro, es que están en ti.
1: Están en ti. Pero es reconocer, aquí tengo el abuelo, aquí donde sea, ¿verdad? Aquí tengo una la... Es como yo digo a mi cliente hoy, es caminar con ellos por la vida. Siento mi madre, mi padre, mi corazón, los abuelos, los bisabuelos, los ancestros, hasta el origen, que es el total de todo. Ya cuando camino con eso, es otro caminar. ¿Ah? Porque el dar suficiente es suficiente para estar en la vida. ¿Ah? Eso es. No es habilidades, no es talento no... No. ¿cuántos rollos sobrevivieron usted? por eso tenemos tanta habilidad eso es cuánta guerra, cuánta hambruna cuánta cuánta gente murieron temprano, cuántos huérfanos todos tenemos entonces realmente tenemos una habilidad enorme para sobrevivir, ahora hay que aplicarlo al vivir ¿no? y no vivir ya más la, las vidas de, las, de los anteriores ¿no? por querer rescatarlos pero justo es, eh, si y hoy te presentan en el cuerpo, se te presentan. Ah, genial. Sí, sí. Bueno, si puedes
0: hacer eso. <risa> sí, que bueno. Pues, ¿algo más que, que no hayamos tocado, Tazo, que quieras tú agregar de, de la herida con el padre para que tomemos nota y, y podamos dejar esa semillita también ahí dentro?
1: Pues, yo creo que hemos tocado todo, ¿cómo lo puedes reconocer? ¿Verdad? es realmente si te cuesta con tu autoconfianza si te cuesta con tu auto valor si te cuesta comunicar si te cuesta tomar decisiones si te, si postergas si te cuesta accionar en donde tú quieres si te cuesta decir lo que necesitas si tu comunicación no son medios bueno aquí vemos muchos son comun que, comunicaciones triangulados, ¿verdad? le digo yo a ti que Para tú que lo digas eso. a es si te encuentras en mucho de esas cosas, o si tú sabes, digamos, en tu vida tu padre no ha podido estar, o ha estado en, en la manera que hay, tal vez muchas carencias, o si has sentido que tu madre bloquea el paso a tu padre, pues para mí sería como la invitación ¿verdad? de empezar a ver eh, para que tú puedas integrar a tu padre y, y la parte masculino que también es muy leado a la creatividad, a la parte sexual, a la sexualidad más bien, cómo yo puedo crear, ¿verdad? cómo yo puedo poner mis cosas en el mundo, cómo yo tomo mi autonomía. ¿verdad? Y es una parte importante obviamente con la parte que tomamos de la madre, ¿verdad? que ahí estamos como más con la autocompasión, con el cuidado, sabemos muy bien cómo cuidar pero siempre necesitamos las dos esferas, ¿verdad? Porque si solo cuido, eh, y más aquí, cuídense el, el resto, pero no a ti, ¿verdad? Entonces, o oh, estoy muy en parte masculina, con la, lo que pasa a las mujeres con mucha parte masculina, donde yo realmente me pongo dura, y eso vemos mucho en las empresas, ¿verdad? Que digo, ah, ahorita hay más mujeres en las empresas, y le dije, no, pero la jefe es peor que ah, mi jefe, Claro, porque tú te pones la armadura. ¿verdad? Aquí tenés dos opciones como mujeres. Te pones la armadura y es muy duro, muy exigente, muy crítica con todo. ¿verdad? O te quedas la, la, la niña eterna, ¿verdad? la consentida de papá, la princesita, o lo que sea, como son los términos que usamos. ¿verdad? Y para el hombre también, si te cuesta mucho estar con hombres y relacionarte con, con los hombres, con amigos... Estás muy en la esfera de, de tu madre, Ay, sería bueno de verlo. Tiene como el
0: equilibrio, ¿verdad? Sí, sí. Ni tanto de mamá, ni tanto de papá. O todo, todo de ella y todo de él.
1: Haces un bonito <risa> blend, ¿verdad? Para que al final, si dejas las lealtades, tú puedes como empezar a criar a, a, a quienes es ese tazo. Porque si no yo en piloto automático desde mi dolor y del pasado y no tomado mi madre y mi padre parcialmente, yo hago repetición. Ese es todo el crecimiento espiritual a ver
0: cuál es mi sendero, pero primero tengo que ver ¿ma? cuál es mi lugar. ¿ma? O sea, la mezcla que se hizo dentro de ti de tomarlos, eh, o sea, elegir ahora en conciencia tomarlos a ambos en completo y sí. de ahí a ver cómo tú te vas a hacer cargo con toda esa información de, sí. en tu vida y ahí es donde se van rompiendo todos esos patrones o todas esas cadenas que, Exacto. que alguien, que es, es a los que llaman ovejas negras, verdad son aquellos que se atreven a hacer las cosas de, de manera diferente, a romper esos ciclos que, que mucha lealtad habrá, pero el dolor y, y todo lo que se sigue ocultando sí. sigue, sigue dando todavía mucha vergüenza. Es que el problema con la oveja negra que es oveja. <risa>
1: Entonces, tenés la lealtad como oveja blanca, pero también tenés la lealtad y siempre es una lealtad. Las más rebeldes son muy eh, autodestructivas. Igual desapareces. Entonces, aunque parece que transgrede, pero realmente muestran la otra polaridad okay. de la misma cosa. Entonces, es como decir... Bueno, quiero ser tigre, ya no quiero ser oveja. Okay, okay. Eso es como la salirte de lo. Ese sería como realmente una transformación. ¿no? Uh -huh. Hablamos mucho de transformaciones, pero transformaciones ir a algo que yo no conozco y no nos gusta eso como ser humano. ¿no? Da miedo, la incertidumbre. Da miedo, digamos. Eso yo veo en la constelación cuando tú realmente tenés Hoy lo hizo. ¿verdad? Los padres atrás y tus hermanos de lado, tu pareja de lado, tus abuelos. Y tú ves la vida, me dijo, me da miedo, cabal, decía yo, excelente, me da ganas de ver atrás nuevamente, sí, y eso ves. todavía tenemos un rato que yo digo, ah, vaya, ah, vaya. y eso es lo que llamaba Bert Hellinger, es un gran aporte de él, la mala y la buena conciencia, mm. Entonces, es aprender, de, porque yo estoy en la buena conciencia cuando yo hago todo lo que a mí me han dicho en mi sistema familiar. Ahora, la mala, sí. Ahorita yo digo, voy a vivir en Guatemala, como soy la única, es, ya, nadie lo tomó como, ay, qué chévere, qué creativo. No, todo el mundo, pero tu madre, no es que Entonces, yo voy a una mala conciencia, mm. pero luego vuelves a la buena conciencia. Es aprender en la vida caminar constantemente, buenas, malas, <risa> y quedarte cada vez más, un poco más en la mala conciencia. A donde yo dejo mis fidelidades. Cuando usted puede decir a sus abuelos gracias por ser como son. Ah, ok. Y, y dejo de ver. Hay un momento, como diga, hay un momento que ya, ya aprovechamos la niña eterna y ya, ¿verdad? Camino con ella. Hay un momento a donde ya no debemos que. Ya no, ya no más atrás, es como decir, bueno, ya cierro el capítulo, ¿verdad? Es como gracias por ser como son. Ahorita realmente tengo que ver lo que tengo enfrente, en mi vida. Sí. Pero con la parte padre y madre, yo hago acciones que no dañan. ¿verdad? No dañan ni a humano, ni a planeta, ni a animal, ni a planta. Hoy okay. tenemos muchas acciones que en una manera son, son buenos beneficios para unos, pero dañinos para otros. ¿no?
0: Okay. Pues muchísimas gracias Tazo por, por haber estado con nosotros conversando de este tema. Y si usted considera que está listo para hacer sí. algún movimiento de constelación familiar, algún proceso, quiere sanar, quiere integrar, Tazo es un muy buen acompañamiento terapéutico. Ella la contactan si es en Instagram, está como blick-systemic. Eh, es que el apellido <risa> <risa> en Facebook está, pero yo no creo que haya muchos tazos no, no, en Facebook. No, 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 entonces es tazo con doble S y el apellido es Heather. Con sí. h -E -S. Hey, ya, ya va. O sea, se pone tazo que es T-A-S-S-O. Y el apellido en pongan H-E y ya les aparece el sí, Ahí está mi foto, sí, ya van sí, a sí. ver que soy Entonces, o por WhatsApp, si es fuera de Guatemala, por favor, antepónganle el código de área 502 y el número de WhatsApp es 5516-6437, repito, 5516-6437, 6437. Eh, si no se ha suscrito le invitamos a suscribir a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt gracias tribu de almas conscientes será hasta una próxima oportunidad que estén bien gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes